0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la tercera temporada Y como siempre aquí se encuentra conmigo mi hermana Nancy Loya, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, hace mucho frío afuera, no sé si van a escuchar, pero está haciendo mucho aire, Hay mucho frío
0: No sé si van a escuchar el frío, pero
1: <risa> pero, van a sen...
0: pero lo van a sentir Ok, pues uh, antes de empezar me gustaría invitarlos a que se suscriban, se suscriban a nuestro canal de YouTube y a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Estamos en todos, en todas las plataformas de podcast. Ahí estamos. Y
1: suscríbanse a nuestro canal
0: en YouTube y síganos en TikTok. Sí, en TikTok. Uh -huh. En Instagram, Facebook, en todas las redes, menos en Twitter. Porque, pues, porque, porque. Y estamos en todos lados como Arroba Lado Salvaje Podcast. Nancy, ¿qué crees? El tema de hoy me lo han pedido mucho. Desde la primera temporada Y hasta ahorita lo vengo trayendo Y ahorita andabas de metiche Y viste la foto
1: Pero No sé qué vi
0: Ahí sí Bueno Estoy Pues mira, en este podcast Hemos hablado de varias especies en peligro de extinción uh -huh. De hecho Desafortunadamente Hoy en día casi cualquier especie en la que puedas pensar Está en peligro de extinción como los tigres, los elefantes, los gorilas, las orcas y hasta los osos polares de la semana pasada, uh -huh. están en peligro de extinción. Pero el día de hoy les contaré sobre algunas especies que tal vez no conozcan, pero que también se encuentran en peligro de extinción. Quizá un poco más que muchas otras especies que conocemos. Ah,
1: ok, entonces sí, no, nomás va a ser ese.
0: Lo que vi. Ah, sí, viste una foto, ¿verdad? pues por favor acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con Al Borde de la Extinción volumen 1 O sea, volumen 1, va a haber varios no, no. Después, después o sea, Es una no a, saga de... No van a estar seguiditos Ok
1: No, pero o sea, qué triste que se puedan
0: hacer muchos episodios de esto ah oh, sí, no De hecho, nomás iba a hacer un, un episodio de esto Y cuando estaba investigando, dije Ay, no manches, y este también Ay, oh, este también Y ya, pues no, no los puedo meter todos en un episodio Pero el día de hoy vamos a hablar de cuatro especies Muy poco conocidas Pero muy en peligro de extinción el primer animal del que hablaremos hoy es un animalito muy peculiar por muchas razones. Empezando por su nombre. No es el que piensas. El cacapo o cacapo. Cacapo, no cacapopo. Cacapo, más una po. También conocido como loro búho. Es una especie de loro endémico de Nueva Zelanda. De hecho, es el único loro no volador del mundo. Y el más pesado de todos.
1: Un loro, son
0: como... Un periquito. Okay. Parece periquito del amor, pero gordito, oh. grandecito. Y tiene cara de búho.
1: Está chiquitito.
0: No, no tan chiquito. Gordo, está grandecito. Llega a medir hasta 64 centímetros de largo. Y tiene un plumaje de color amarillo verdoso finamente manchado. Este lorote es sexualmente dimórfico en tamaño corporal. O sea que los machos son usualmente más grandes y pesados que las hembras. El cacapo se considera una de las aves más longevas del mundo, ya que se dice que puede vivir hasta los 100 años. Wow. ¿No crees?
1: ¿Tú crees? Entonces puedes tener uno desde el día que tú naciste y que crezca contigo.
0: Sí, pero no deberías. Oh. El cacapo es principalmente nocturno. Duermen en sus nidos arriba de los árboles durante el día y se mueven por sus territorios durante toda la noche. Aunque el cacapo es incapaz de volar, es un excelente trepador, ya que Diosito le dio unas piernas muy fuertes que le permiten subir hasta las copas de los árboles más altos. Eso que tiene risa es la verdad. Nada. <ríe> Algo muy interesante de los cacapos es que se lanzan de paracaídas, descendiendo, saltando y extendiendo sus alas desde lo más como alto. Las usan
1: como, art como, como articulador. Como
0: Buzz Lightyear. Planear, planear, mm. no vuelan, planean Planea. ah, De esta manera pueden llegar a donde tienen que llegar pues, más rápido Es capaz de sobrevivir fácilmente con muy pocas fuentes de alimentos O con fuentes de alimentos de muy baja calidad Y a diferencia de la mayoría de las otras especies de aves El cacapo es completamente herbívoro Y se alimenta de frutas, semillas, hojas y tallos Casi todas las otras aves, pues comen lagartijitas, insectitos, así animalillos. Este se alimenta estrictamente de pura vegetación.
1: Tallos, ¿son como maderas?
0: Sí. El cacapo está en peligro crítico de extinción ya que su población adulta total conocida es de aproximadamente 252 individuos vivos, solamente. Todos los cuales están nombrados, etiquetados y confinados en cuatro pequeñas islas frente a la costa de Nueva Zelanda, que han sido limpiadas completamente de depredadores.
1: Entonces, quitaron todos <coughs> los depredadores para que se pueda regenerar. Que no había muchos.
0: No, o sea, Nueva Zelanda no hay depredadores nativos grandes.
1: ¿Usualmente quiénes los cazan?
0: Ahí te digo. Ahora vamos a ver por qué este animalito está tan amenazado. El primer factor en el declive del cacapo, fue la llegada de los humanos. El florclor flor maori sugiere que el cacapo se encontraba en todo el país cuando los polinesios llegaron por primera vez a Nueva Zelanda, hace 700 años. Fósiles muestran que el ave estuvo presente en todas las islas norte y sur, antes y durante los primeros tiempos de los maoris. Los maoris cazaban a los cacapos como alimento y por sus pieles y plumas con las que hacían capas. Debido a su incapacidad pa, para volar, su fuerte olor y, y su hábito de congelarse cuando se sienten amenazados, el cacapo fue presa fácil para los maoris y sus perros. Sus huevos y polluelos también fueron depredado, depredados por la rata polinesia o kiore que, la, que los maoris trajeron a Nueva Zelanda de contrabando. O sea, sin, se colaron sí. con ellos. Además, la tala deliberada de vegetación por parte de los maoris redujo el rango habit habitable de los cacapo. Y aunque el cacapo ya se había extinguido en muchas partes de la isla cuando llegaron los europeos, era localmente abundante en partes de Nueva Zelanda, como el centro de la isla norte y las partes boscosas de la isla sur. O sea, ya los maoris se acabaron muchos, pero después llegaron los europeos. Y a partir de la década de 1840... Los colonizadores despejaron vastas extensiones de tierra para la agricultura y el pastoreo, lo que redujo aún más el hábitat de, el hábitat de los cacapos. Trajeron más perros y otros depredadores mamíferos, mamíferos, incluyendo gatos domésticos, ratas negras y armiños. El armiño es como un hurón. Okay. Al igual que la, los maoris, los primeros exploradores europeos y sus perros comían cacapos. Al finales del siglo XIX, el cacapo se hizo conocido como una curiosidad científica y miles fueron capturados o asesinados para zoológicos, museos y coleccionistas. La mayoría de los espécimes capturados murieron en cuestión de meses. Desde la década de 1870, los coleccionistas sabían que la población de cacapo estaba disminuyendo. Su principal preocupación era recolectar la, mayoría, la mayor cantidad posible antes de que el ave se extinguiera por completo.
1: ¿Y hacerlo como taxidermia?
0: No, taxidermia. no, no. O sea, tratar de preservarlos poquillos, ¿me entiendes? Antes de que se acaben todos. ¿Nunca has visto un cacapo? Uh -uh. Yo te te enseño una foto. Entonces, en la década de 1880 se liberaron grandes cantidades de mustélidos, como el armiño, hurones y comadrejas en Nueva Zelanda, para reducir el número de conejos. Que también habían conejos. Pero también se aprovecharon de muchas especies nativas. Incluyendo el cacapo. O sea, por todos lados les llegaban fregazos, ¿sí ¿me entiendes? Por los, los polineses, los eh, europeos, ah, los perros, todas las especies invasoras que trajeron.
1: Pero, o sea, como por ejemplo, yo sé que todas las especies tienen un propósito, ¿verdad? Me, me, me pregunto cuál era su... Su lugar como en la cadena alimenticia es como su propósito en el ecosistema. A lo mejor su popó tenía.
0: No, no, pues uh, no necesariamente la popó era mágica o milagrosa. Simplemente, pues lo que lleva un, un balance en el ecosistema siempre. Todos los animales, todos, uh -huh. todos. Y al no tenerlos, pues se desbalancea la cosa. Sí. Um, entonces, otros animales como los ciervos introducidos compitieron con los cap -capos por el alimento. Y provocaron la extinción de algunas de sus especies de plantas preferidas
1: Los ciervos como... bueno
0: venado, sí mm. Ves, o sea, llega un animal que no es de ahí Come la misma comida del cacapo La planta o el árbol se extingue Ahora el cacapo que come O sea, si ¿sí me entiendes, uh -huh. todo, cualquier cosa que muevas ahí Se desbalancea todo y...
1: Alguien, alguien sufre o alguien se va muriendo
0: Exactamente los esfuerzos de conservación comenzaron en la década de 1890, pero no tuvieron mucho éxito hasta la implementación del programa de recuperación Cacapo, un siglo después, en 1995. O sea, desde 1890 están tratando de, de salvar a esta especie y empezaron a ver una diferencia hasta 1995. En la década de 1950 se estableció el Servicio de Vida Silvestre de Nueva Zelanda y comenzó a realizar expediciones periódicas para buscar cacapos. De 1951 a 1961, o sea, en 10 años, solo se encontraron menos de 10 cacapos. En los siguientes años, expediciones regulares encontraron pocas señales de cacapo, lo que indica que el número continuaba disminuyendo. En 1967 solo se capturó un ave, pero murió al año siguiente como que no funcionaban muy bien en cautiverio. Al principios de la década de 1970, no estaba claro si el cacapo todavía era una especie existente. O sea, ya dijeron, esto creo que ya se extinguió, ¿no? Y a finales de 1974, los científicos localizaron varios cacapo machos más e hicieron las primeras observaciones científicas del cacapo en crecimiento. Como que ya más o menos se empezaron a juntar más, a reproducir un poco más. Y fíjate, estos, o sea, pueden vivir hasta 100 años. Entonces, los pocos que habían eran los mismos. No era de que, ah, sí, se siguen reproduciendo, uh, se murió uno y nació otro. No, eran los mismos.
1: ¿Tendrá algo que ver?
0: la ¿Tendrá algo que ver? No, detrás, no sé. <risa>
1: Por ejemplo, ellos duran 100 años, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. ¿Tendrá algo que ver biológicamente con el rating de reproducción de esos animales basado en los años? Por ejemplo, si hay, viven muchos años, no pueden reproducirse tanto porque después va a haber. No, un... no es eso. O los perros, los perros tienen muchos en una camada, pero nomás viven 14 años. No. Entonces, ¿cómo?
0: No, 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 está, no tiene que ver, porque sí se reproducen bien, no es así de que uy, hace cada 10 años nace ah, uno, no. No. Okay. no, no, lo que pasó aquí es de que los mataban a, sí. una, a una velocidad muy rápida. Okay. Se descubrió que los gatos mataban cacapos a una tasa de 56% por año. A este ritmo las aves no pudieron sobrevivir en la isla y por lo tanto se introdujo un control intensivo de gatos en 1982, después de lo cual... No se, no se encontraron cacapos muertos por gatos Sin embargo Para asegurar la supervivencia de las aves restantes Los científicos decidieron Más tarde que esta población Debería ser trasladada a islas libres De depredadores Y esta operación se llevó a cabo Entre 1982 y 1997 O sea hasta los Pobres gatos ahí Andaban comiendo cacapo El programa de recuperación del cacapo Ha tenido éxito y el número de cacapo ha aumentado constantemente. La tasa de supervivencia de adultos y la, produ la productividad han mejorado significativamente desde el inicio del programa. Pero a finales de abril de 2019, o sea, ya hace poco, se descubrió el primer caso de la enfermedad fúngica aspergilosis en Nueva Zelanda, que atacó a muchos de los cacapos. ¿Qué es eso? Como una... Como un, una... Un Como un virus así de hongos Fungis mm -hmm. um, A partir de A partir del 13 de junio Del 2019 Casi el 20% de la población Que eran 36 aves Han sido trasladadas en helicópteros A hospitales veterinarios De Nueva Zelanda Para un diagnóstico por tomografía Computarizada Y un tratamiento intensivo Que suele durar varios meses O sea desde que el hombre descubrió a este pobre animal...
1: Ha sido víctima.
0: ¿sabes? Ha sido víctima toda su vida, toda la historia. Ya lleva más de 100 años siendo víctima. Mm.
1: ¿Eh? Más de... O sea... Ob... Más de más de 100 años, <risa> Más de más de 100 años.
0: <risa> o, sea, mucho o sea, todavía más. hasta el 2019, otro, o sea, si, si no era poco, ya todo lo que han sufrido, ahí le va. Entonces, ahorita actualmente hay 252, más o menos. No
1: manches no A mí se me hace bien curioso, bien interesante la gente que hace birdwatch. Mm -hmm. Imagínate saber tanto de pájaros como para saber qué tipo de pájaro es el que se te para y decir, Ese, nomás hay 25 de esos. O sea, es súper rarísimo. Ah, o sea, no, la esos no son, son birdwatchers, no. Sí, 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 pero. Me imagino que si sí, tu hobby es ser birdwatcher... Sí,
0: ellos no son los que se, se encargan en, en contar cuánto... El, no, no.
1: No, ya sé.
0: Ellos lo hacen porque... Ay, mira, ya vi 400 especies de aves. Nada más, no cuent, no, ellos no cuentan cuántas... Ellos cuentan cuántas especies diferentes ven. No cuántas...
1: Pero me imagino que han de saber más o menos qué tan comunes son. Mm,
0: no creo, no tanto. Sí, estos son biólogos científicos sí. que se que se encargan de estudiar esta especie en específico, en contarlos, les ponen nombre, les ponen una... Un, una, un, una pulserita. Una pulserita con su código o lo que sea, los monitorean todo el día. No de que a ver cuántas especies alcanzo a ver en toda mi vida, no. No, no, no. Pero sí, o sea, la gente que estudia animales, pues sí, o sea, sí. La paciencia. La paciencia. Más bien el la pasión.
1: Mm.
0: No paciencia, la pasión. Si tienes pasión, todo es posible. Uh -huh. Ahora vámonos hasta Vietnam. El Saola, o Saula, también conocido como el unicornio asiático, es un bovino que habita en los bosques y es nativo de la cordillera Annamite en Vietnam y Laos. El Saula se considera uno de los mamíferos grandes más raros del mundo. No raros de ay qué extraño está, sino que raros de rare casi no se ven. De mm. <risa> rare. Sí, pues porque dices raro y dices, qué raro. Como extraño? extraño. No, Ajá. pero rare en inglés de, es pues de que muy escaso, muy, muy difícil de. no tan común. ¿Verdad?
1: Pero espérate, dijiste bovino. ¿Qué es eso?
0: <risa> ah, de la familia de las vacas, los búfalos Ajá. y todo eso. Pero no parece vaca ni búfalo.
1: Parece rinoceronte.
0: No. Parece como un ciervito, como un bongo. ¿Conoces de los bongos? No. Tiene los cuernos como un oryx, como un orice. Ok. Así para atrás. Parece un antílope, okay. pero es de la familia de los bóminos. Pero mira lo interesante aquí. En mayo de 1992, el Ministerio de Silvicultura de Vietnam envió un equipo de estudio para examinar la biodiversidad del recién establecido Parque Nacional de Wukwang. El 21 de mayo, el equipo obtuvo un cráneo con un par de extraños cuernos largos y puntiagudos de un cazador local. Se encontraron con un par, de, un par similar en Anamite Range, en la región noreste de la reserva, al día siguiente. El equipo atribuyó estas características a una nueva especie de bóvidos llamándolo Saula o buey Wukwang, y el 17 de julio del 92, la WWF, World Wildlife uh, Fund, no World Wildlife Fund, anunció oficialmente el descubrimiento de la nueva especie. O sea, esta especie se descubrió en 1992.
1: ¿Cuándo naciste tú?
0: Shh, ¿no? Sí. Hace 30, no, casi 31 años. Antes de eso nadie conocía este animal. Así de raro es. Desde entonces, los saulas se han mantenido en cautiverio varias veces, aunque solo por periodos cortos, ya que morían en cuestión de semanas o meses. También, o sea, no, no funcionaban bien en cautiverio, no sobrevivían. La primera fotografía de un saula vivo se tomó en cautiverio en, en el 93. La más reciente fue tomada en 2013 por una cámara activada por movimiento en el bosque del centro de Vietnam. Según el especialista de biodiversidad Tom Whitten, Vietnam cuenta con una... Tony Whitten, perdón. Vietnam cuenta con una variedad de flora y fauna, muchas de las cuales han sido descritas recientemente. Y el descubrimiento de un animal tan grande como el Saula fue bastante inesperado. No está que... ¡Ay, qué gigante está! Uh -huh. está o sea, pues es un ciervo. Bueno, no es un ciervo, pero parece ciervo. Pero no grande, así como un rinoceronte, o algo, ¿no? Pero... Pues es grande comparado con muchos otros no, chiquito mamíferos como chiquititos. Ajá. Entonces lo que dicen es de que como un animal de este tamaño no, no fue eh, visto antes, no fue descubierto antes. ¿Sí me entiendes?
1: Ni por los locales. No, ni. nadie.
0: El Saula fue el primer mamífero grande descubierto en la zona en 50 años. Las observaciones del Saula viva han sido pocas y distantes entre sí. Y restringidas a la cordillera Anamite. O sea, solamente en esa cordillera viven. Los han visto, pues. ¿Te
1: imaginas descubrir un animal nuevo en el
0: 2023? Creo que siguen siguen siempre ah, uh, descubriendo sí. animales. No tan grandes, pues así. Animalitos chiquitos, insectos, aves o así. ¿sí ¿me entiendes? Um, el nombre científico del Saula es Pseudor Pseudorix genicensis. Es, es latín, ¿verdad? Uh -huh. Pero es el único miembro del género pseudórex y se clasifica en la familia bovidae, de los bóvidos. La especie fue descrita por primera vez en 93 por los biólogos que lo descubrieron. El descubrimiento de, de restos de Saula en 92 generó un enorme interés científico debido a las especies características físicas del animal. El Saula difiere significativamente De todos los demás géneros de bóvidos En apariencia y morfología Te digo, no parece bóvido Lo suficiente como para ubicarlo En su propio género, pseudórex O sea, es el único animal de su género
1: Hasta ahora oh.
0: Sí, o sea la, la ciencia sí cambia Siempre se está actualizando Siempre cambia, siempre descubren O por cosas. ejemplo,
1: ponle que Descubrieron esos, ¿verdad? Pero en esos descubren que hay. Unos de ellos tienen cuatro dedos y uno de ellos tiene tres dedos. Entonces, Entonces se crearía se una subespecie.
0: Otra. Los del sur, los del norte. Sí, okay. El sabla del norte, el sabla del sur.
1: Un elefante asiático, un elefante africano.
0: Pues de hecho en Asia hay varios tipos. Está el de Sri Lanka, el indio. ¿Se ¿Sí me entienden? Y son diferentes. Ajá. En Entonces África hay una también subespecie hay como
1: dos. con una subespecie.
0: Uh -huh. No, Su no. categoría. Ajá, sí, sí. Este, sí, y hay muchos, o sea, por ejemplo, leopardos, tigres, leones. En, en leones hay muchos, no nomás el asiático y el africano. En África hay diferentes, hay diferentes. El, el león africano del norte, el del oeste, el del sur, ¿sí ¿me entiendes? Y luego y son un poco jirafas diferentes. también. Girafas hay muchas también. Entonces, uh, la morfología de sus cuernos, dientes y algunas otras características indican que debe agruparse con bóvidos. ...menos derivados o más ancestrales. O sea, yo creo como que... ...es más cercano a otros bóvidos que ya no existen. Okay. ¿Se meten? No los actuales, no los modernos. Okay. El Saula tiene uno de los rangos más pequeños de cualquier mamífero grande. Habita bosques húmedos en el sudeste asiático oriental... ...prefiriendo los ríos. En Vietnam y Laos, el área de distribución de la especie... ...parece cubrir aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados incluidas cuatro reservas naturales, durante los inviernos migra a las tierras bajas, y en el norte de las montañas Anamite se ha visto principalmente cerca de arroyos. Entonces Siempre está cerca de cuerpos de agua. La gente local informó que el Saula está activo tanto de día como de noche, pero prefiere descansar durante las horas calurosas del mediodía. Notaron que una hembra cautiva estaba activa principalmente durante el día pero señalaron que la observación podría haber sido influenciada por el entorno desconocido en el que se encontraba el animal, o sea, en cautiverio. Mm. No quiere decir que en cautiverio se comporte de alguna manera, no quiere decir que así se comporten en, en la vida silvestre. Le pueden cambiar por
1: estrés o así.
0: Por muchas cosas, sí. Aunque son aparentemente solitarios, los aulas han sido reportados en grupos de dos o tres o hasta de seis o siete. O sea, lo han visto algun ellos juntos. Actualmente se considera que el Saula está en peligro crítico. Es probabl probable que sus requisitos restrictivos de hábitat y la aversión a la proximidad humana lo pongan en peligro a través de la pérdida y fragmentación del hábitat. Los Saulas sufren pérdidas por la caza local y el comercio ilegal de pieles, medicinas tradicionales y por el uso de la carne en restaurantes y mercados uh, locales.
1: Se los comen uh -huh. también.
0: Salvajes, ¿verdad? ¿no? A veces también quedan atrapados en trampas que se han colocado para atrapar animales que asaltan cultivos, como los jabalíes, el sambar y el mungjak. Son unas especies de ciervos. Uh, hasta el momento, los grupos conservacionistas han elim eliminado más de 26.651 trampas de los hábitats del saula. O sea, han quitado trampas para jabalíes y otros ciervos que que hace que los hablas queden atrapados y se muera. 26.651 trampas.
1: Sabiendo que un, un, una especie es, está en a riesgo de extinción, ¿cómo, ¿cómo todavía se los pueden comer?
0: Es que a la gente no le importa. Entre más raro y, y más... Es que fíjate... Es más bueno, mira, se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero... En muchos lugares, como en Vietnam, en otros pueblitos asiáticos, en África, en, tienen o, muchísimos otros problemas que estar... Si me entiendes, que estar diciendo mmm, deberíamos de proteger al el Saula. Porque, mm. sí.
1: Ellos comen lo que...
0: Y aparte de la educación también. O sea, mm -hmm. ¿quién de ahí está tan...? Bueno, no estoy diciendo que todos los de otros países son, eh, son ignorantes o, o no estudiados, pero es muy, muy poca la cantidad de personas... Que están. Pues, la, la educación el es diferente El
1: porcentaje en el mundo Sí, Son, de gente. son,
0: son, son, un, son, son uh, países de tercer mundo. Uh, no hay mucha. No hay tanta educación como en países de primer mundo. Eh, entonces. No creas que. No, o sea, ¿por qué? como por qué les importaría uh, que este animal. Aparte de que a lo mejor no van a decir, sí, ya sé que se va a morir, pero me vale. No, no a lo mejor piensan que nunca se va a acabar, no saben, a lo mejor no saben que está tan en peligro de extinción, o a lo mejor no saben lo que pasaría, si se extingue, no sé, pero muchas cosas que por eso uh, por ejemplo, por ejemplo en, en, en Asia aún así, aún siguen maltratando elefantes, usándolos de transporte, usándolos para trabajar, los tienen en cautiverio, los tienen de, para el turismo, mm -hmm. Y, y gente de otros países de Europa o de, de acá de Estados Unidos uh, van a tratar de, de cambiarlas de, de tratar de ayudar a los elefantes, pero tienen que cambiar las leyes primero de ese país. O sea, no pueden llegar sí. y ey, 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 me sueltan en esos elefantes, eh porque aquí no, no, pues es su país.
1: Y si no es malo para ellos.
0: Exactamente. Entonces tienen que pues, empezar educando poco a poquito. No pueden llegar aquí a mandar en otro país. ¿Sí pues ¿me entiendes sí. Entonces, la característica clave del área ocupada por el Saula es su lejanía de la perturbación humana. Pero aún así, a los Saulas se le dispara por su carne y los cazadores también obtienen una gran estima en el pueblo por los cadáveres. O sea, hasta, hasta los cuernos, el, el cráneo, los huesos también valen. Debido a la escasez, los lugareños le, han, le dan mucho valo, mucho más valor al Saula que a las especies más comunes debido a que la gente de esta zona son cazadores tradicionales. Es difícil cambiar su actitud acerca uh -huh. de matar el saula. Esto dificulta la conservación. Sí, o sea, si tienen toda su vida cazando por generaciones y generaciones. No puedes llegar nomás a decirle, oye, ya no puedes cazar. Uh -huh. No hacer esto. Y
1: luego además también a lo mejor cualquier valor mitológico que le dan al animal por ser tan raro.
0: No, como eso, eso tipo es. tipo
1: ceremonial, como que, uh, cuando matas una de estas, ah, okay, te conviertes okay. en esto. O algo o así, sea, es como... Bueno, pues sí. Porque usualmente los animales críptidos o raros, extraños, que casi no se ven.
0: Sí, tienen simbolismo, pero... Sí. Pero, no, aquí lo que está diciendo es de que ellos saben que son escasos, por lo cual valen más. Uh -huh, pues sí. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, ah, ¿quieres un saúl? Oh, sí, no, no. 5 mil dólares, no, no, no sé cuánto duren, no sé cuánto cuesten, pero, pero cuestan más sí. y valen más que otros animales más comunes. Especies tan amenazadas como esta suelen ser difíciles de estudiar. A menudo hay retrasos en la implementación o identificación de las necesidades de conservación necesarias debido a la falta de datos, debido a que la especie es tan rara existe una continua falta de datos adecuados. Este es uno de los principales problemas que enfrenta la conservación del saula. Los científicos capacitados nunca han absorbado saulas en la naturaleza. Desafortunadamente debido a que es poco probable que existan poblaciones de saula intactas. Los estudios de campo para descubrir estas poblaciones no son una prioridad de conservación. O sea que, ¿no los han visto totalmente así en la naturaleza? Casi todos están... En reservas, en cautiverio, en chumites. Y como son tan pocos, no, no hay tanta información de este animal. Para empezar, lo acaban de descubrir hace 30 años. Y no hay tantos como para. Ah, sí, uh, el sabla. No, no se sabe mucho de este animal. No se sabe mucho de este animal. Un grupo de científicos de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam investigó un esfuerzo de último recurso para conservar la especie mediante la clonación un enfoque extremadamente difícil, incluso hasta en el caso de especies más conocidas. Sin embargo, la falta de hembras donante de ovócitos enucleados y hembras receptivas comprometen en gran medida el éxito potencial de la técnica de clonación. O sea, no hay tantas hembras que pueden... Es, eh, para empezar, es muy difícil uh -huh. para cualquier especie... Y con eh, tanta escasez de este animal, pues mucho más.
1: ¿Cuál fue el animal que clonaron? Un borrego. Un borrego. ¿Que ya, ¿Ya es ilegal, no, clonar en el mundo? ¿O hay no, países que sí? No he escuchado
0: sí? eso. No sé, no, no te sabría decir.
1: Creo que sí. No pues sé. hoy en
0: día el Saula está catalogado como un animal en peligro crítico en su entorno natural. A pesar de que no se ha realizado un estudio formal, se estima que la población podrían haber sido tan bajas como 250 cuando el Saula se registró por primera vez en el verano del 92. Un número que se cree que ha disminuido significativamente desde entonces debido al crecimiento de los asentamientos humanos. La WWF afirma que la rareza, el carácter distintivo y la singularidad del Saula lo convierten en una de las mayores prioridades prioridades priori, prioridades
1: <ríe> prioridades es que
0: sabes que de tanto leer ya se me lengo la traba prioridades ah está es una de las mayores prioridades <ríe> no puedo. prioridades dilo tú prioridades una de las mayores una de las mayores Ay, prioridades una de las mayores
1: <ríe> mayores
0: <ríe> una de las mayores prioridades para la conservación en la región de Indochina en la, actualidad, en la actualidad, y se acaba de establecer una pequeña reserva de 61 millas cuadradas en la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam, específicamente para tratar de proteger a la población cada vez más reducida de Saula en la actualidad. Uh. ¿Se te <risa> Sí, es que, mira, veo puras letras así, a veces hasta pierdo el lugar y luego estoy hablando, hablando y... A mí, lo, lo a mí, mí me mal. pasa
1: que cuando leo, por mucho tiempo... ¿Quién es Leo? En algo blanco, este uh -huh. como que me pierdo entre las letras y entre las líneas. Pues sí, y ya, ya no pasando. reconozco la diferencia entre las letras.
0: Sí me está pasando más que ya no sé cómo usar mi boca. Ah. También. O sea, también. aparte de que me están fallando los ojos, me está fallando la boca. No, pues. Entonces ahora vámonos hasta México. El... Vamos al lago Xochimilco. Mm. El ajolote es una salamandra pedomórfica, estrechamente relacionada con la salamandra tigre. Es inusual entre los anfibios que alcancen la edad adulta sin sufrir metamorfosis. La forma en que las salamandras generalmente comienzan la metamorfosis es a través de hormonas estimulantes de la tiroides, lo que hace que la tiroides, tiroides produzca tiroxina. En los ajolotes falta esa hormona y simplemente no la producen. En lugar de ir a la tierra, los adultos permanecen acuáticos y sin branquias. Eso es lo que es ser pedomórfica, que se quedan como un como pedo, ¿no? como, como niños. ¿sí <risa> Entonces, como pedo. <risa> parece un pedo ahí nomás. Es muy común que la gente confunda a los ajolotes con los guajolotes. No, con la etapa. <risa> que confunda a los ajolotes con la etapa larvaria de la salamandra tigre.
1: Ah, oh, piensan que es un bebé
0: tigre. Sí. Porque un bebé es salamandra tigre. Se parecen mucho, pero mm -hmm. no es así. Después llegan a, pasan por la metamorfosis y ya aparecen más salamandra, pero cuando están en larva, mm. parece un ajolote, un guajolote. Um, de hecho, están muy relacionados los, los salamandras tigre y el ajolote. Y esta es una... Uh, Así, ah, el, el, la salamandra tigre es, está muy estrecha en, en, en toda, toda América del Norte. Tampoco deben confundirse con los mud puppies o cachorros de barro, que son unas salamandras completamente acuáticas de una familia diferente que no está estrechamente relacionada con los ajolotes, pero tienen un parecido muy superficial. Son
1: unas negras, ¿no? Salamandras sí, son más negras, negras. son más negras. Y brillositas.
0: Mm, no. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero sí son más negras y parecen ajolotes, pero no son. Uh -huh. no tiene nada que ver con los ajolotes entonces la especie se encontró originalmente en varios lagos que ahora es la ciudad de México como el lago Xochimilco y el lago Chalco estos lagos fueron drenados por los colonos españoles después de la conquista del imperio azteca lo que llegó a la destrucción de gran parte del hábitat natural del ajolote los ajolotes también se vendían como alimento en los mercados mexicanos y eran un alimento básico en la dieta azteca uh -huh. imagínate comerte entonces ¿A ajolotitos.
1: Aquí sabrá? ¿No creo que a pescado?
0: ¿A mm, pollo? Yo creo como a... A quemar, ¿no? a pulpo. ¿no?
1: Dicen que las ranas saben como a pollo. Pues todo sabe a pollo. Pues sí.
0: Bueno, a partir del 2020... El ajolote estaba al borde de la extinción... Debido a la urbanización en la Ciudad de México. Y toda la contaminación del agua. Así como a la introducción... Así como por la introducción de especies invasoras como la tilapia y la perca. Está catalogado como en peligro crítico en la naturaleza con una población decreciente de alrededor de 50 a 1.000 individuos adultos.
1: En la naturaleza.
0: Sí. Solo en el lago Xochimilco. La car característica del ajolote que más llama la atención es su capacidad curativa. El ajolote no cicatriza con cicatrices y es capaz de regenerar apéndices perdidos en un periodo de meses y en ciertos casos estructuras más vitales como la cola, branquias, sistema nervioso central y tejidos del ojo y el corazón. Incluso pueden res restaurar partes menos vitales de sus cerebros. También pueden aceptar fácilmente tras tras trasplantes de otros individuos, incluyendo ojos y partes del cerebro restaurando estos órganos extraños a su funcionalidad completa. En algunos casos se sabe que los ajolotes reparan una extremidad dañada, además de regresar una adicional, terminando con un apéndice adicional que los hace atractivos para los dueños de mascotas como novedad. O sea, no nomás se la regeneran, sino que crecen otra cosa.
1: Entonces, si tienes un ajolote con ocho bracitos. <risa> como no han
0: hecho un superhéroe bajado, ah, basado en el ajolote, así como Wolverine.
1: Okay. Pero fíjate, me pregunto. Ajolote
0: man, asks a lot of men. a
1: lot. You ask a lot of questions. <risa> <risa>
0: Tengo una cabeza que es eso. Este.
1: Pero <risa> me imagino que si sienten dolor, ¿no? Pues. Imagínate el, cuando hicieron estos experimentos. A ver, cortale esto. Uh, mira si sí se le regenera. A ver, cortale esto. A ver, cortale
0: esto. Sí.
1: Qué gacho, ¿no? Sí, pero eso pues. Es con todos los animales sí. que, que usan
0: para experimentar.
1: Pero sí, me pregunto cómo, cómo, cómo se dieron cuenta de que tanto puede regenerar.
0: Yo creo primero. Viendo, primero viendo ajá. qué pasó y luego ya, a ver.
1: Como que, ajá, como que una se pelearon y, <risa> Algo, y se sí. mocharon un brazo y luego, mírale, creció
0: A ver, déjame le mocho la cara. Ajá. Como muchos sabemos, el ajolote es una mascota exótica muy popular. Pero el ajolote es un animal poikilotérmico, es decir, su temperatura interna varía considerablemente. Estos animales tienen que sobrevivir y adaptarse a estrés ambiental y uno de los factores estresantes más importantes es el cambio de temperatura. Así que las temperaturas más bajas provocan un metabolismo más lento y una reducción del apetito muy poco saludable para los ajolotes. Se, sugiere, se sugieren temperaturas de aproximadamente 61 grados Fahrenheit o a 64 grados Fahrenheit para los ajolotes cautivos para garantizar una ingesta suficiente de alimentos. El estrés resultante de más de un día de exposición de temperaturas más bajas puede conducir rápidamente a la enfermedad y la muerte las temperaturas superiores a 75 grados Fahrenheit pueden provocar un aumento de la tasa metabólica, lo que también causa estrés y finalmente la muerte
1: ¿Se ponen gorditos.
0: el cloro comúnmente agregado al agua del grifo es dañino para los ajolotes un solo ajolote generalmente requiere de un tanque de 150 litros o 40 galones y los ajolotes pasan la mayor parte del tiempo en el fondo del tanque. O sea, la verdad yo no sé por qué la gente los tiene. No es así como que...
1: Algo fácil de mantener. Es
0: muy difícil de mantener. Me imagino que mucha gente se las ha muerto, varios. Y no es así tan... Se la mantienen abajo del tanque. O sea, no es así como que... ¡Ah, mírame! No sé, no es tan... sí
1: están. Quitos. A mí se me hacen muy interesantes y, y bonitos
0: A mí se me hacen interesantes por todo pues, Todo lo que pueden Todo hacer. lo que hacen y que nomás son endémicos de ahí. O sea.
1: Pero pues tampoco justifica tener uno
0: Exactamente Como ya había mencionado, el ajolote es nativo Solo del agua dulce del lago Xochimilco Y el lago Chalco en el Valle de México Solo que el lago Chalco ya no existe mm. Ya que fue drenado Como de medida de control de inundaciones Y el lago Xochimilco Sigue siendo solo un pedazo De lo que era antes Existiendo principalmente como canales. Entonces también es. Y sí está muy sucio. ¿Sí? ¿Has sido? ¿Fuiste? ¿Y no viste ajolotes? No. Pues no. Ahí voy, voy a andar no, abajo. ¿Por qué ya casi no hay?
1: ¿eh? No andaba buceando. Menso. En
0: 1998, 2003 y 2008 encontraron 6.000, 1.000 y 100 ajolotes por kilómetro cuadrado en su hábitat del lago Xochimilco. Sin embargo... Una búsqueda de cuatro meses en el 2013 no encontró individuos sobrevivientes en la naturaleza. Apenas un mes después, dos salvajes fueron avistados en una red de canales que parten de, de Xochimilco.
1: Oye, espérate. Xochimilco es donde están los botecitos, ¿verdad? Sí, están unos no, barquitos que tienen muchas flores.
0: Sí, sí, ¿cuáles son? No sé si es ahí. Creo que sí. Ahí es donde fuiste tú. Sí. No sé, no sé. ¿Cómo se llaman estos lanchitas? Lanchitas. No me acuerdo cómo se llaman. Tiene un nombre. Sí. La población silvestre se ha visto sometida a una fuerte presión por el crecimiento de la Ciudad de México. A partir del 2020, el ajolote estaba al borde de la extinción debido a la, ah, eso ya lo dije. <risa> ¿Qué onda? Sí, a contaminación del agua, así como a la introducción de especies invasoras no nativas como la tilapia africana y la carpa asiática, que se comen a las crías de los ajolotes, ya que son su principal fuente de alimento. El ajolote se encuentra actualmente en la lista roja anual de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza con una población decreciente de alrededor de 50 a 1.000 individuos adultos ya había dicho eso pues no sé bien por qué. poquito. ¿Sí? pero fíjate o sea, en, 2000, en el 98 encontraron 6.000 en el 2003 encontraron 1.000, en el 2008 encontraron 100 y en el 2020 50 está lloviendo Parece, ¿no?
1: Les dije, les dije.
0: Ellos no lo están escuchando, ah. nomás nosotros. <risa> y por último, bueno, vamos a ver qué, qué piensas de la jolotea? Antes de pasarme al último animal.
1: ¿De qué... De... Has visto uno en la vida sí, real? Yo conozco a alguien que, sí, tiene
0: que... Yo también lo conozco, pero no, no lo he visto, no he visto.
1: Hace poquito lo
0: vi. Sí, ¿de qué tamaño están?
1: Tiene dos, creo. ¿De qué tamaño están? Uh, así.
0: Sí, ¿Tan chiquito? Uh -huh. tan chiquito.
1: Creo que uno es el. ¿Qué crees? <risa> creo que uno es el papi.
0: Mm, el mad papi.
1: Creo, creo que uno, uno es ese y uno es el majolote. ¿Él te dijo? Uh, es que no sé si lo soñé. <risa> sé que sé que hace poquito vi el Ajolote, uh -huh. pero un... es blanco. Uh -huh, Como grises son pero no me acuerdo si vi uno o dos. Lo, lo, el segundo lo soñé. No mm. sé. O sea, es, como, mm, es que como mejor. mi papá también tiene un, un tanque. Tiene pescados, mi papá. No tiene ajolote. No, tiene peces. Y ese que limpia el. El, pleco. el, el pleco. Ajá, no sé si los estoy
0: comiendo. Mm, a lo mejor sí. Entonces, pues sí, qué, qué gacho ¿no? pobre animal. Sí. Eh, pero vamos, vámonos a nuestro último animal. Nos vamos a quedar en México. Pero a, ahora vámonos a Baja California.
1: Eh, espérate. Es. ¿Puedo adivinar?
0: A ver. La ballena. Mm, parecida. La orca. Es, o sea, está, es de la misma familia. Pero no, no. no. Ok. Entonces, a Baja California, donde habita el más pequeño de los cetáceos existentes: cetáceos. De la familia de las ballenas: la vaquita vaquita. ¿La vaquita? ¿No sabes cuál es la vaquita? La abacula, ¿no?
1: ¿La abacula?
0: La beluga no. beluga, no. No, la beluga no. Esa es allá como de Alaska. La vaquita es como un, una una mazorca, un tipo delfincito, Ajá. chatito. No tiene el piquito, está chiquillo. Bueno, ahí te la. Vamos Estoy a... tratando de imaginarme. Ahorita te enseño una foto. La vaquita es endémica del Golfo de California. Esta especie se encuentra al borde de la extinción debido principalmente a la captura incidental en las redes de encalle de la pesca ilegal del totoaba. Pues, rápidamente lo voy a describir. La vaquita tiene un cuerpo pequeño con una aleta dorsal triangular usualmente alta, una cabeza redondeada. La coloración es mayormente gris con un dorso más oscuro y un campo ventral blanco. Manchas negras prominentes rodean sus labios y sus ojos Las hembras alcanzan un tamaño de alrededor de 150 centímetros Mientras los machos usualmente miden alrededor de 140 centímetros o sea, Son más pequeños los machos Lo que lo convierte en una de las especies más pequeñas de la familia de las ma marsopas el, el hábitat de la vaquita está restringido a una pequeña porción de la parte superior del Golfo de California, también llamado el mar de, Cortés, mar de Cortés, lo que hace que este sea el rango más pequeño de cualquier especie de mamífero marino. Debido a, la, a que la vaquita se describió completamente a finales de la década de 1980,
1: mm, también es nueva.
0: se desconoce su abundancia histórica. Desde 1983 se evaluaron todos los espécimes registrados y avistamientos confirmados, el primer caso integral de vaquitas en toda su área de distribución se llevó a cabo en 1997 y se estimó una población de 567 individuos en el 97 para el 2007 10 años después se estimó que la abundancia se había reducido a 150 la abundancia de la población a partir del 2018 se estimó en menos de 19 individuos Nada No, 19 individuos
1: Pues poquito
0: Dada la tasa continua de captura incidental Y el bajo rendimiento reproductivo de una población pequeña Se estima que hay menos de 10 vaquitas vivas en febrero del 2022
1: ¿En todo el mundo o en...?
0: Solo son de ahí, de Baja California en la,
1: O sea, en su hábitat natural, sí. ¿hay más en
0: zoológicos? No Solo hay 10 vaquitas vivas. Apenas en el 2022. Los intentos de iniciar una población en cautiverio, cautiverio han demostrado ser más amenazantes que útiles para la población. Un esfuerzo de novie en noviembre del 2017 terminó traumatizando y matando a una vaquita hembra, además de invocar un estrés innecesario en un joven. Se estresan mucho y se mueren.
1: Y luego el hombre... ¿Hm? Vaquita
0: Ay. Ay, con ese nombre porque los, ¿Por los mata con la continua pesca ilegal de Totuaba, motivada en gran parte por la venta del mercado chino, donde se usa en la medida tra medicina tradicional y la captura incidental descontrolada de vaquitas, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, o Sirva, recomendó que se retiren algunas vaquitas de la zona. De pesca de alta densidad y reubicarse en corrales marinos protegidos.
1: O sea, corrales marinos, qué chida.
0: Corrales marinos, sí. Este esfuerzo llamado Vaquitas CPR o CPR capturó dos vaquitas en el 2017. Una fue liberada más tarde y la otra murió poco después de la captura, después de que ambas sufrieron un shock. O sea, yo creo, si te fijas, lo que tienen en común estas especies de las que hemos hablado es de que no, no sea, sobrevivían también. mucho en el cautiverio. Mm -hmm. En el 2018 México lanzó un programa llamado Pase Vaquita en un esfuerzo por hacer cumplir la prohibición de redes en, de enmaye en, las de, en la reserva de la biosfera, permitir que los pescadores cambien sus redes de enmaye por artes de pesca seguros para las vaquitas y brindar apoyo económico a los pescadores por proteger sus permisos de pesca y buscar medios de vida alternativos.
1: Creo que ya he hablado de esto anteriormente en el podcast. ¿El que sí. Y hablan de. de ¿eh? ¿Sí? Ya lo viste? No. Lo está bien chida. Pero dice que, o sea, sí, los plásticos son muy malos para, para el mar y hay mucha mucha basura en el mar. Pero principalmente lo que está matando la mayoría de los del ecosistema son las redes. Cuando los pescadores, las redes sociales, ajá, como el Instagram. ¿no te <risa> creas? Cuando los pescadores cambian de redes, uh -huh. nomás las avientan. O sea, se deshacen de ellas. Y las dejan ahí las en el agua. Las dejan ahí en el agua, aunque ya no quieren sacar con esa. De todas maneras fue diseñada para atrapar, aunque uh -huh. ya, y ya sigue no les atrapando. y sigue atrapando. Uh -huh. Entonces y están
0: gigantescas. Esas ¿Y hablan redes. de los pescadores en México o nomás allá en Asia?
1: En Asia, en Francia, en muchos lugares, pero no creo que no hablan de estos, pero también hablan como los pescadores eh, que pescan atún, eh, matan a delfines para... Haz de cuenta que hay un, hay una ley que dice, ok, si el nivel de delfines está aquí, Ajá. van a necesitar tantos tanto atún, entonces no van a poder pescar tanto atún
0: porque hay muchos, ah, okay. les, les,
1: Porque después se va a des, desequilibrar. Les dicen cuánto
0: atún pueden Ajá. cazar a pescar. Y eso es basado si en. Si, la... si lo, si lo respetan.
1: No matan los delfines. Ah, porque, ya, porque Para que no haya tanto delfín, para que no necesiten tanto atún. No manches. Uh -huh. ¿Y qué
0: hacen con los delfines?
1: Así los, los, o sea, no los usan para nada más. Es como. Y luego. En el documental hace cuenta que hay, hay un sello que compañías de latas de atún tienen, que dice the, the Blue Dolphin, ¿sí? uh -huh. ¿no? algo así, que dice que es como un seal of approval, que, que no mataron a delfines para... Pero es falso. Es falso. Dicen, es que no podemos garantizar lo que hace el capitán ahí. Si, lo, si le dan dinero... Los pescadores no podemos garantizar que él no hagan lo que no debe allá en el mar. O sea, manches sí si está bien. Uh -huh.
0: Pues a pesar de, de los avances logrados con los pescadores legales, cientos de cazadores furtivos continuaron pescando en la zona de exclusión. O sea, les vale. Uh -huh. en Eso es lo que pasa, que no, no que quedan en el mar. Se quedan en el mar. No, no eh, que pues... Pues mira, México no es un país que digamos, ay, cómo siguen las reglas y las leyes, las respetan mucho. No. Menos cuando se, se trata de animales. ¿verdad?
1: Ni con personas, con animales.
0: Entonces, hasta la fecha, los esfuerzos no han tenido éxito en resolver los complejos problemas socioeconómicos y ambientales que afectan la conservación de la vaquita y el gran ecosistema del Golfo de California. Las acciones necesarias incluyen la protección de hábitat, la gestión de los recursos, la educación, la aplicación de la pesca, los medios de vida alternativos para los pescadores y la sensibilización sobre la vaquita y los problemas asociados. En febrero del 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que podría reducir el área protegida para la vaquita en el mar de Cortés, ya que solo quedan 10 de estas marsopas y es posible que nunca recupere su área de distribución histórica. A partir del julio del 2022, el gobierno mexicano colocó 193 bloques de concreto en la zona de tolerancia cero del Golfo de California, con la intención de permitir la, la detección de redes por sonar acústico y evitar que las vaquitas queden atrapadas. Actualmente la vaquita es considerada la especie de mamífero marino más amenazada del mundo. Es que también lo que te decía, tenemos que educar más. No tenemos, tienen. O pues todos, ¿verdad? Todos. A educar más a la gente de, sobre muchas cosas. Eh, sobre tener conciencia de medio ambiente, no nomás de los animales, sino de pues, la tierra. Siento que ya no... O sea, en muchos países como en Vietnam, en otros pueblitos, o otros países pequeños de Asia, muchos de África, y en México, lamentablemente también. O sea, no hay tanta conciencia de, de los daños que, que se hacen.
1: Que sí, si es como lo que dices de que estamos tan preocupados por otras cosas.
0: Uh
1: -huh. Muchas veces eh, en países donde se vive en pobreza. O, o sea, es como, sí. no, tú no estás pensando en cómo puede impactar el planeta. En un... Pero es
0: que también, por ejemplo, digo de la de la educación, y muchos podrían pensar ahorita, no, ¿cómo? No, en la escuela sí nos enseñan eso. Sí, pero ¿cuánta gente no se sale de la escuela? Ajá. Y no además, la secu... no, y, y es así
1: también como una de esas cosas de que te dicen mil veces
0: pero nomás te lo dicen, no pero, lo prendes, no, te, Ajá, no
1: te, no, no captas y ya después de muchos años dices, ah, ya entiendo por qué la gente me decía esto. ¿No te ha pasado así como uh -huh. con consejos o sí. algo así? Y, y hasta a veces tú lo repetías, pero nunca te caía el 20 de la significancia que, que tiene eso. Tú puedes decir, ay, sí, cuidar el medio ambiente, boom, pero no te ha caído el 20 de que no debes de hacer esto porque si lo haces, esto y esto y esto va a pasar. O sea, tu especie está amenazada si sí, estas especies están amenazadas. No es nomás porque, ay, es que me gustan los animalitos y todo. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, hasta que no sabes, no sabes. <risa> ¿Sabes cómo?
0: Sí, sí, sí. Este... No sé, no sé cuál sería la solución, te digo yo... Porque sí hay... Pues en México sí trata, o sea, sí tratan, hay, hay campañas, ¿no? De salvemos el planeta, salvemos el medio ambiente, hagamos esto. Uh -huh. Pero pues también hay más gente que le vale, uh -huh. ¿verdad? Y que le vale todo, no nomás esto. O sea, y y, otras y cosas.
1: no creo que sea de que, ay, es que odio a los
0: animales no, y no, quiero que, no que todos...
1: Ah, son hábitos de cul culturales. Culturales, exactamente. Que que no permiten este cambio en uh -huh. nuestra rutina y hábitos.
0: Sí, tiene mucho
1: no sentido. No es malicia.
0: Sí. Fíjate, en el cacapo se estiman que hay 252. El saula, 250. El ajolote, de 50 a 1000. Y la vaquita, 10. 10. La Pobre vaquita. Pobre es vaquita. Ah, pues sí, así está nuestro mundo Y ahorita solo, Solamente fueron cuatro especies Pero hay muchísimas de las que puedo hablar Y me, me salté muchas cosas Dije, nomás quiero que Una introducción muy leve, muy superficial De lo que son estos animales Pero me podría adentrar mucho más Y pues este Fue nuestro episodio de Al borde de la extinción, volumen 1 ¿Cómo se te hizo? Muy triste
1: pero quiero quiero ver cómo es la vaquita. Me lo imagino muy bonita. Muy como que todos los animales de hoy fueron bien adorables. El ajolote no se me hace tan bonito. Sí, está bonito. Siempre está sonriendo. Tiene una carita feliz. Pero no siempre. así
0: como para carizar. No, no sé, Ah, no. pues no. no, no. Eh, el saula pues es un tipo antílope. Parece antílope. Ah, sí, menos ese. El cacapo pues, está muy bonito te va a gustar. De hecho, se me olvidó comentar cómo no vuela, como que trota y lo abre, trota y luego agarra sus, abre sus alitas y trota oh. así, como niño gordito. <risa> Ajá. Tiene la cara, parece, parece búho con la, de la cara, pero es un, es un loro. Oye, ¿has, loro
1: visto, ¿has visto esos búhos que cambian de forma?
0: No.
1: Haz de cuenta que está así todo hecho bolita, bien bonito y luego no sé algo cambia y luego se pone así todo ah
0: sí 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 no no es que algo cambia pues es como los gatos cuando se ponen Ah, sí, sí, pues sí. Que, ahora... que era una bruja no no <risa> pues se, se ponen tías sí no pues uh, este es el final del episodio síganos síganos escribiendo en nuestras redes sociales arroba El podcast y síganos visitando en nuestro sitio oficial heladosalvaje.com si no lo han hecho háganlo está muy padre Trabajé muy duro en, en, el, en el website. Ah, y coméntenos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en el podcast. Te digo, esto ya me lo habían pedido desde hace mucho. Habla de los ajolotes, habla de especies en peligro de extinción. Y dije, bueno, pues lo puedo mezclar. Así que a mí me pueden encontrar en Instagram como alfonsoloya-icf.
1: A mí como Nancy Horchata con H.
0: Estamos. Y como en todos los episodios, terminamos cada episodio con esta reflexión del escritor Henry David Thoreau que dice En la naturaleza está la preservación del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente episodio de La Osama. Piense por qué puse la siguiente Qué tonto estoy Qué tonto Qué vergüenza Pues ya
1: A ver, quiero ver las vaquitas